0: La tecnología atrapa todo a su paso como un pulpo. pulpo. ¿Hasta dónde llegarán sus tentáculos? ¿Dónde están las claves para descifrar el algoritmo escondido? Escondido. Despejamos el cálculo detrás de las cosas. Debates, entrevistas, cultura, arte, actualidad. Para dejarte pensando. pensando. El algoritmo escondido. Domingos de 7 a 8. Muy pero muy buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en otra emisión del Algoritmo Escondido. Es un nuevo capítulo para bueno para meternos en estos temas de tecnología, de arte, de actualidad, y de diferentes temas. Estamos acá con Pablo Mercado. Eh, ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, y lo primero que hay que decir es que Mica ya va a volver, ¿eh? Ahora en un ratito vamos a Liberen hablar. a Mika, Mika está aislada, claro. pero Micaela Mendelevich, nuestra querida co-conductora, está aislada y bueno, próximamente ya la tendremos de nuevo aquí en el piso. Igual en un ratito tenemos columna con ella. Por supuesto, por Exactamente. supuesto. Exactamente, a distancia, ¿no? Como sí. es bastante habitual en estos tiempos. Sí, sí, sí nos estamos cuidando entre, entre todos. Así que, bueno, acá estamos. Si nos quieren ubicar en las redes sociales, ya lo saben, arroba algoritmo 899, tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, y aquí estamos y después nos pueden ubicar también en Spotify si quieren seguir los, los programas anteriores este tipo podcast o en los podcasts de, de Google también nos pueden encontrar. Así que nuevamente estamos acá para, para dar un pantallazo de actualidad, de arte, de tecnología con otro punto de vista. La tecnología avanza y miles de algoritmos se meten en tu vida. Santiago Martínez Laino te cuenta cómo descifrarlos. Bueno, hace acá estamos en otro capítulo más del algoritmo escondido y yo les decía, eh, ahí vi, hace poco decíamos que no se habían publicado los datos del ENACOM del cuarto trimestre, eh, los datos de conectividad, de internet, bueno, hace poco los publicaron y me parecen muy interesantes porque en, dentro de un ratito vamos a tener una entrevista con Ariel Greiser este, de CABASE de la Cámara Argentina de Internet, que le vamos a hacer unas preguntas con respecto a esto, pero es, es interesante porque ahí en estos datos se ve claramente que viene aumentando la conectividad en nuestro país, viene aumentando los niveles de promedio, de, 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 de ancho de banda, de, de, de más cantidad de megas de bajada para en cada uno de los lugares, pero también se ve, si uno lo analiza más pormenorizadamente, que hay una gran desigualdad. Hay, por ejemplo, yo estuve eh, viendo que hay siete provincias, no, perdón ocho provincias que tienen un promedio menor a 15 megas de bajada cuando la capital federal tiene por ejemplo 66, 65 megas de bajada, y la provincia de Buenos Aires tiene como promedio 50 megas de bajada pero ahora bien ¿toda la provincia de Buenos Aires tiene 50 megas de bajada? no, o sea solamente algunas de las localidades de la provincia de Buenos Aires después en el resto se va dando toda una gran desigualdad que si uno lo va analizando localidad por localidad... Inclusive hay, hay, hay tres provincias, por ejemplo... Si uno analiza el último cuatrimestre del, del 2019... Con, el, con respecto al último cuatrimestre... El último trimestre, perdón... Del 2019, con respecto al último trimestre del 2020... No aumentaron en nada el ancho de banda, Se mantuvieron iguales. Lo cual este, quiere, habla de la gran desigualdad que hay con respecto a esto. Y muchas veces... Vemos que hay protestas de de diferentes sectores, sectores juveniles, a la hora de la virtualidad. Cuando hablamos en esto, hubo un gran debate con respecto a la presencialidad o la virtualidad con respecto a la educación. Ahora bien, si no hay presencialidad, tiene que haber virtualidad. Ahora, para que haya virtualidad, hace falta que estén las computadoras, que estén los contenidos, que haya una preparación sobre todo esto, pero también que que esté la infraestructura necesaria para que se, se dé esa virtualidad. Y lamentablemente en una gran parte de nuestro país no llegan los elementos, no llega el ancho de banda necesario como para dar las videoconferencias que hacen falta para, para llegar a, a miles, de, a millones de jóvenes, de adolescentes, de niñas, de niños que tienen que llegar con, con esta virtualidad. Supongamos, Santi, en ese contexto que si mañana en un proceso breve, no sé, de acá a un mes, por ejemplo, se distribuyeran todas las computadoras que hacen falta no habría la, la red, no estaría el soporte para que todos pudieran conectarse. Claro, me parece tar... que, que, que en, este, en estas discusiones, por ahí son discusiones medio binarias que no, no, no analizan el, el trasfondo de, de lo que hay. Y con respecto a eso, me parece interesante lo que decía un compañero de esta radio, Sebastián Davidovsky, en una columna hace poco, que, bueno, interpelaba un poco hacia todo esto, ¿no? O sea, que no, no es solamente la... La, o sea, tener la computadora o no tener la computadora... ...la virtualidad o no la virtualidad... ...la presencialidad o no la presencialidad... sino tiene que ver con los contenidos... ...qué es lo que hace la educación... qué es lo que ...cómo, cómo se, se llegan a esos contenidos... hace ...las computadoras en los colegios primarios... ...están ya hace una cantidad de años... ...pero muchas veces las han llevado... y los, ...las niñas, los niños a, a, a clases... ...sin saber muy bien qué hacer... ...entonces acá necesitamos... ...no solamente que, que estén los, los medios... Sí, por supuesto que estén los medios que haya la conectividad que estén la, las formas pero también que esté, la, 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 que esté pensado qué es lo que se va a hacer para garantizar la, la educación en, en esos lugares también para garantizar que haya la conectividad y la comunicación que hoy pasa a ser un, un derecho humano como lo ha establecido un montón de organismos internacionales y como lo, lo, lo entendió también el presidente cuando decretó el, hizo el decreto que lo, lo declaraba como servicio público ahora Es muy bueno el decreto que lo declara como servicio público, pero eso hay que acompañarlo justamente de brindar las posibilidades de un buen ancho de banda, pero no solamente en Capital Federal o no solamente en las capitales provinciales, sino también en eh, en otras localidades, en todas las localidades de nuestro país. Así que frente a eso me parece que vamos a seguir desmenuzando un poco todos los datos estos que nos nos vienen dando, pero me parece más que interesante. Mira, un dato más te doy. De, de todo el país este, Internet llega a 2.851 localidades Ahora, 1.518 de esas Más o menos la mitad Llega con 10 megas o menos de ancho de banda De eso estamos hablando Algo muy testimonial, digamos muy, muy Exactamente pequeño, muy... Entonces cuando, cuando hablamos de, 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 de cómo llega Bueno, y de esas 1.518 Hay 1.153 que llegan con 6 megas Entonces estamos hablando de que casi un tercio llega con 6 megas. Realmente estamos avanzando, pero estamos avanzando siempre en los lugares donde donde calienta el sol, donde atiende atiende Dios, dicen muchas veces, con, con respecto a Buenos Aires, con respecto a las grandes capitales. Me parece que tenemos que llegar hacia todo el país para que realmente Internet sea un derecho, no solamente en la declamación, sino también en el ejercicio.